0: Du
1: lytter til P1.
0: Jeg er blevet kimet ned af et par psykiater fra Randers. De vil ikke have flere penge til deres afdeling. Som et af de få steder i psykiatrien har de faktisk levet i sengepladser. Hvad gør de anderledes? Og hvad har en psykiatrisk patient egentlig behov for? I Brinkmans Sprix vil vi endnu en gang tage fat på psykiatrien, men måske fra nogle lidt andre vinkler, end vi plejer. Vi håber, at det vil give nye perspektiver på denne omdiskuterede del af sundhedsvæsenet. Så velkommen til. Christoffer Heidehøjer, tilrettelægger på Brinkmanns Brix. Der er jo valg, og for en gang skyld bliver psykiatrien debatteret som noget helt centralt. Politikerne taler faktisk om det, og når man undersøger, hvad vælgerne går op i, så ligger det helt op i toppen. Men øh, der er også relativt bred enighed om, at det ikke står så godt til i psykiatrien. Det er selvfølgelig også derfor, man taler om det, kan man sige. Når man er politiker, så er der valgkamp, og så er der én ting, man lover. Det ved du godt være.
2: Flere penge. Mm -hmm.
0: Præcis. Er det det, de skal have? Ja, det skal vi jo så finde ud af, om flere penge nødvendigvis er løsningen på alt i psykiatrien. Men hvis du lige begynder med at indtage rollen som manden på gaden, hvad er så din opfattelse af, hvad der foregår i psykiatrien? Jeg er altid glad for den rolle. Ja. Øhm,
2: ej, men det jeg hører, det er jo, at det, det står dårligt til. Man skal være decideret selvmordstroet for at at få lov til at komme ind og få behandling. Øh, den behandling, man så muligvis får, det er bare medicin. Og når man så bliver udskrevet, så er det uden opfølgning, og man kan bare komme tilbage om et halvt år, og muligvis have det endnu dårligere. Det er sådan det, jeg tænker på, men stemmer det overens med virkeligheden,
0: Sven? Det er i hvert fald dårlig presse, som psykiatrien får. Ja, det må Men det er jo på en måde også nødvendigt, når det skal diskuteres, og man gerne vil have flere ressourcer, så går det jo ikke, at man fortæller, hvor fantastisk det er. Men det er nok heller ikke super fantastisk. I hvert fald ikke alle steder. Jeg hører jo de samme historier, som du gør, det er nok ikke hele sandheden, men det er en del af den, som, eller tæt på den, som Jonas Hans Bang ville have sagt, hvis han var her. Øhm, vi skal også bare huske, at der findes mennesker, som får hjælp i psykiatrien, som bliver udredt, som bliver diagnostiseret, som bliver behandlet, og som bliver raske. Mm. Og, øh, det er jo heldigvis også, også en del af historien.
2: Hvorfor har vi overhovedet den psykiatri? Altså, hvem, er det? hvem er psykiatrien til
0: for? Hvem skal de hjælpe derinde? Ja, det korte svar er jo, de psykisk syge. Og så åbner det jo op for en kæmpe diskussion af, hvad er det for nogen, og hvilke begreber har vi om psykisk sygdom? Der er folk, der vil benægte, at der overhovedet giver mening at tale om psykisk sygdom. Så er der nogen, der taler om psykiske lidelser eller psykiske forstyrrelser. Alene terminologien er omstridt og har været det altid. Er man en patient, ligesom i somatikken, eller er man et menneske med livsproblemer? Hmm. Alt det der kan vi diskutere, men man kan sige, at grundlæggende har vi jo en psykiatri og har fået en psykiatri siden 1800-tallet, fordi man havde brug for at putte folk et sted hen i moderne samfund, men man kunne ikke bare have dem på gårdene eller i baghusene, eller hvor man nu opbevarede de gale, eller rummede dem, eller ikke rummede dem. Før psykiatrien, så opfattede man jo mange af de her mennesker som umoralske, som besat af djævlen, og så begyndte man at forstå dem i lyset af, af, af lægevidenskaben og øh, medicinen, og så blev psykiatrien et lægefagligt speciale. Og det er jo faktisk ikke så længe siden, øh, når man tænker efter. Og så er det jo bare vokset lige siden. Antallet af, af diagnoser, antallet af folk, der får diagnoserne, antallet af øh, læger, øh, psykiater og så og simpelthen også psykologer, der arbejder i, i, i psykiatrien. Men det er åbenbart ikke nok. Det er ikke vokset nok. Jamen, vi hører engang mellem ledende psykiater være ude og sige, jamen vi behandler faktisk mange flere i
2: dag end vi gjorde for 20 og 30 år siden og pengene har bare ikke fuldt med det er derfor vi ikke kan gøre det godt nok er det bare flere hænder, flere senge flere penge der skal til metoden er der
0: Ja, altså det afhænger jo nok logisk set helt af, hvad man bruger pengene til fordi flere penge har jo ingen gavn, eller gør jo ingen gavn hvis man bruger dem på noget der ikke har en effekt som ikke virker, som ikke hjælper så det er i hvert fald noget, jeg gerne vil have diskuteret i dag. Mm. Hvad skal de her penge i givet fald gå til, som rigtig mange også, rigtig mange politikere, gerne vil afsætte til det her område? Det er jo ikke helt ligegyldigt. Hvis du blev ramt af en alvorlig depressionsvind, ville du så være tryg ved at lade dig indlæg på et psykiatrisk hospital i Danmark? Oh, jeg ville så gerne kunne sige ja, det ville jeg være helt tryg ved. Men jeg må indrømme, at ud fra alle de historier, jeg har hørt, for jeg får mange henvendelser fra folk, fra patienter, fra folk, der har været indlagt, der har været en del af systemet, så kan jeg faktisk ikke helt ærligt sige, at jeg vil være tryg ved det.
2: Hvorfor? Hvad vil du være bange for, eller utryg ved?
0: Øh, jamen, hvis man ser på, hvor øh, mange der bliver raske, øh, og hvis man ser på, hvordan der ser ud på psykiatriske afdelinger, hvis man ser på, hvilken behandling man typisk får, hvordan man bliver mødt, hvem man taler med, så er det ikke altid lige, imponerende, for nu at sige det mildt. Det må vi gøre noget ved. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1. Først øh, velkommen til Marie Dam Hebøl. Du er læge med speciale i samfundsmedicin. Ja. Men i dag, der er du med, fordi du har været indlagt i psykiatrien, og vil fortælle om ikke bare det, men også om livet med en psykisk lidelse, mm. og det er den, der hedder bipolar affektiv lidelse type 2. Er det ikke korrekt? Jo, er det. Velkommen til. Og måske helt kort starte med at sige, hvad er det for en diagnose, den der?
1: Altså i gamle dage det hed det øh, menudepressiv, øh, og der talte man om, øh, egentlig kun om, at der var en form for øh, depressiv eller bipolar lidelse, det var det, den klassiske, som var type 1, med store ture op, hvor man bliver manisk og finder på vilde ting, og man tager nogle store ture ned i kælderen, hvor det er svært at håndtere en hverdag og bare få stået ud af sengen. Øh, sidenhen er man også begyndt at tale om en type 2, øh, og det er så den jeg har som sagt, og det handler mest om at man kan blive hypoman altså der er nogle krusninger op hvor man godt kan blive rigtig godt og glad og finde for sjove ting og så noget men man sætter ikke sådan sin livsførelseoversdyr mere okay. øh, men jeg kan stadigvæk godt tage de store ture ned i kælderen, heldigvis så kan jeg dæmpe meget af det oftest øh, fordi jeg kan mærke farsignalerne ja. men det er sådan det der definerer sygdommen som jeg ser den
0: Tak for det, og tak fordi du stiller op og fortæller om det, og du må selvfølgelig også gerne trække på din øh, viden som læge og, og det samfundsmedicinske i øvrigt, hvis du vil. Men vi skal også lige have introduceret vores to andre gæster, det var dem, der har ringet til mig fra Randers, i hvert fald den ene her, øh, Christian øh, Slot, som er psykiater i Randers. Øh, de er begge to overlæger på, i øh, regionpsykiatrien både Christian og andre, Anders Lindelof, øh, som sidder ved siden, er der. Velkommen til jer begge to. Tak for invitationen, vi er glade for at være her. Ja, tak fordi du måtte komme. Vi skal høre fra jer lige om lidt. Men først så vender vi tilbage til Marie og din historie. Fordi du har, som jeg har forstået det, nu må vi høre din historie jo, men gode erfaringer med psykiatrien. Du sidder i hvert fald her og ser både glad og velfungerende ud. Så det er også bare en vigtig historie at fortælle. Hvordan begynder den, og Marie, det kan være, du bare skal simpelthen fortælle om øh, din sådan baggrundshistorie, hvordan, hvor du voksede op, og hvordan var din barndom?
1: Jamen altså, jeg voksede op i en stor kernefamilie øh, i det øh, midt-sydjyske, øh, og øh, alt var godt og fryd og gammel og som sagt en stor børneflok, to forældre... Øh, vi var næsten selvforsynende derhjemme med kød og grøntsager og øh, alle havde det godt og faste job og god skolegang, men så øh, på et tidspunkt øh, så begyndte tingene at glide lidt, og mine forældre, det glede fra hinanden og blev skilt øh, og det var ligesom om, at der skete der et eller andet In i mig da var jeg 12 år, 12 år gammel øh, ja. og øh, det var ligesom om at siden da, det havde svært ved at fylde en kerne Øh, som om noget var gået i stykker det den her perfekte hverdag hvor alt var fred og gammel i hvert fald det var den fornemmelse man havde som barn ja. øh, den forsvandt øh, og derefter så blev det mere til at vi prøvede at få hverdagen til at fungere og vi øh, havde lige pludselig to hjem og alle forsøgte at holde på sit og holde facaden øh, og så var det ligesom derfra ja, at, at mine problemer startede øh,
0: Reagerede du allerede som 12-årig med noget, du i dag ville sige var sådan symptomer på, øh, på, på, på nogle, nogle psykiske lidelser, eller hvordan var det?
1: Jeg blev meget indadvendt. Øh, jeg trak mig mere. Jeg, jeg begyndte at få anoreksi øh, i den alder. Der. Ja. Øh, og så var det ligesom om, jeg levede mere for præstationerne. Øh, fordi jeg ligesom, jeg tænker, at det var den der følelse af, at mangle en kerne, så kunne jeg ligesom leve i, for, i form af de præstationer de tilkendegivelser, jeg fik på mine præstationer, altså sådan i skolen og, og den slags. Mm. Øhm. Ja.
0: Hvordan udviklede det dig så, så derfra?
1: Øh, ja, så det var den der fornemmelse, jeg hele tiden bag bagefter. Jeg ja. forsøgte hele tiden at præstere og præstere og præstere, men jeg kunne aldrig helt opnå det der, jeg gerne ville. Kun helt kort var, jeg havde den der Flygtig, øh, følelse af succes eller frihed eller øh, den slags følelse men det var, det var mere i form af at, at det handlede om at være noget i form af hvad man kunne og ikke er i form af hvad man, hvem man egentlig var øh, og øh, jeg, kan ikke, jeg skal ikke kunne sige hvorfor det var øh, fordi at på hjemmefronten så alt jo normalt ud igen. Man kunne mærke kærligheden, man kunne mærke hinanden langt hen ad vejen. Men det var ligesom om, jeg kunne ikke komme tilbage til den, jeg var. Ja. Det barn, jeg var. Mm. Øhm.
0: Men du beskriver det lidt som to forskellige ting, som jeg hører det i hvert fald. Altså dels din forældres skilsmisse og at du der mistede den her kerne. Og så de trang til at vil præstere. Hænger det sammen på nogen måde? Eller var det bare ligesom noget, nogle uheldige omstændigheder, eller nogle uheldige processer, der, der faldt sammen?
1: Jeg tror, det var nogle uheldige sammenfald, nogle uheldige processer også, i form af det her det med, at man er fem børn, så der skal egentlig noget til, før man bliver set nogle gange, fordi mm. at der er mange ting, der skal gå op, ikke? Jo. Øh, særligt når der jo er to hushold, øh, og sådan. Øh, så jeg tror også, det var lidt det, at, øh, at det der med, at for nogle gange skulle man, kunne man godt måske få følelsen af, at man ikke blev set, med mindre, man netop øh, ydet i stedet for at man bare var. Mm. Øhm, efter gymnasiet, øh, det skal siges i den periode, øh, flyttede min spiseforstyrrelse fra at være anoreksi til bulimi. Øh, og det tror jeg også har noget at gøre med, at det kan næsten være et belønningssystem i sig selv, øh, hvor man selv forsøger at holde kontrollen i eget liv og mm. kunne belønne sig selv, altså spise en masse slik og gå ud og kaste op. Øh, Flere gange dagligt og, og sådan noget, så man ved, hvad der, der var billig slik og hvad der var billig mad og, og den slags. Øhm.
0: Opdagede dine omgivelser, at du havde bulimi og anorexi før det?
1: Et par gange blev jeg ligesom taget i det. Ja. Og så var det ligesom om, når jeg, da jeg blev konfronteret med det, så faldt paraderne fuldstændig. Så kunne jeg ikke længere holde sammen på mig selv øh, og sagde alting, som det var. Men lukkede egentlig igen derefter hurtigt om mig selv og sagde, at jeg gør det ikke mere, alt er godt nu. Øh, og så var det bare same shit øh.
0: Men troede din omgivelser så på det, at nu var alt godt? Øh.
1: Ja, fordi at vi var jo alle sammen Man er jo, man er jo altid smilende og, og man gør det godt Både med venner og fritidsaktiviteter Og skolen og, Men der er bare den her indre larm og uro og, øh, Som der bare Buller af, ja. Men som ingen måske altid ser Hvis man virkelig, men når man virkelig krasser i lakken
0: og hvornår fik du første gang professionel hjælp? Det var i 2005. Ja. Øh, ja. Hvor gammel var du på det tidspunkt? Der
1: var jeg øh, 23 år. Jeg havde, jeg havde gået et år på universitetet der.
0: Øh. Så det vil, at du har gået hele vejen op gennem ja, din ja, ungdomsliv og gymnasieliv og med spiseforstyrrelser og med de øvrige problematikker, du beskriver, uden at der var nogen der havde grebet ind professionelt, eller indvist dig. Ja,
1: der. ja. ja. Øh, og det er jo lidt voldsomt, fordi man, det er jo i en periode, hvor man går fra barn til voksen, ja. så der sker virkelig meget med en, både personligt og fysisk og relationelt, eller alle de her ting, øhm, men det er, jo, det er jo fordi, det var en meget tykskaldet facade, man til sidst får, får stablet på benene, mm. og som langt hen af vejen jo ja, det er sådan et skuespil, man spiller. Øhm,
0: hvilken form for hjælp var det så, du fik? Det var i psykiatrien, ikke også? Jo, ja. det
1: var... Øh, altså, efter det der første år på uni, som medicinstuderende, altså lægestuderende, øh, ja. der, øh, der kunne jeg lige pludselig... Altså, det folk, de sagde til mig, det blev ligesom uld i ørerne, og mine tanker blev ligesom uld... Altså, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke forstå, hvad folk sagde til mig. Jeg kunne ikke få det ind i hovedet og modulere et svar, eller først kunne man også finde ud af, hvad mente man egentlig i forhold til det. Altså, alle de her små bitte processer, som man ikke lægger mærke til i en tankevirksomhed det blev bare svært og til sidst kunne jeg ikke komme ud af sengen og jeg havde egentlig jeg havde sagt til min læge, at jeg havde det svært skal sige og jeg havde fået noget depressiv der, men på et tidspunkt blev jeg på en eller anden måde samtidig både vred, endnu mere vred hele tiden og mod systemet måske jeg, ved ikke, jeg kunne ikke helt finde ud af, hvordan vredet skulle hen egentlig, og jeg blev samtidig ligeglad, og jeg blev alt muligt så jeg ville heller ikke tage mine piller mere jeg var så heldig, at jeg jo, som sagt, har alle de her søskende, og vi boede sammen, og de blev mere og mere bekymrede for mig den periode, fordi jeg jo så heller ikke til sidst helt, ja, kunne komme ud af sengen. Mm. Øhm, hvor de så til sidst slog ring om mig og sagde, nu gør vi noget. Så tog jeg alle, alle de der piller, jeg ikke havde taget hen over et par uger på én gang, fik fik kvalme. <laughs> mm. Og øh, så sagde vi, nu går vi ud til Rigskov, altså det psykiatriske hospital, der lå derude, ja. i, uden forhus. Ja.
0: Øhm, er du indlagt? Ja. ja. Det Akut, eller? Ja, det Ja. Øh. Og hvordan var det?
1: Det var rart, at ikke længere have ansvaret, fordi man var et sted, hvor man ikke kunne stole på sin egen sanser, eller tanker, eller tage var på sig selv på nogen måde. Det der med faktisk altså, at få frataget sig ansvaret for, for sit eget helbred, mm. eller for sin egen øh, eksistens på det tidspunkt, det var, altså, det var, der var ikke noget tvang i det, eller noget smelt, jeg ville gerne, og, og helt føjeligt, men det, det, det var faktisk rart, ikke længere at skulle have det kæmpe tunge ansvar, når ja. man ikke kunne stole på sig selv.
0: Nu sad du før og lyttede til Christoffer og mig, der sad og, og talte om vores på en måde fordom om psykiatrien og det at blive indlagt på et psykiatrisk hospital. Og, og, og jeg var ikke helt tryg ved at lade mig indlægge, og nu fortæller du, at det var en lettelse. Øhm, kan du prøve at beskrive for sådan en som mig, som ikke har prøvet at være indlagt, hvordan det er? Altså, og hvad man ser og hvad der sker, når man er patient? Hvad, øh... Hvordan er en, en dag?
1: Altså, det var, øh, jeg sige, det, altså, det, det er svært, fordi man ser næsten sig selv udefra. Ja. Øh, og man kan ikke helt huske, hvad der egentlig er sket. Øh, og så er det den her, man har sådan en følelse af en osteklokke, så, så, så man er ikke helt inde i sig selv samtidig med, at alle en sandser alligevel er helt hvad det hedder? Jeg ved ikke. Jeg så egentlig måske mig selv meget sådan udefra. Altså sådan, jeg ved ikke, hvad kalder man det? Det er personalisering. Mm -hmm. Sådan eller andet. så mig egentlig mest ligge i den der seng. Og så var der nogen, der kiggede ind til mig ind ja. Det var ikke fordi, jeg nåede mange samtaler eller noget, men bare blev taget ud af virkeligheden. Det var virkelig en lettelse på det tidspunkt.
0: Ja. Men, men du lå i sengen du havde ikke mange samtaler. Altså, hvad bestod behandlingen i? Øhm, er er det bare at være der og blive observeret?
1: Ja, at være der og blive observeret, og det er de samtaler, og, og så bagefter, før man ligesom kommer ud i virkeligheden, at der bliver lagt en plan for, hvad vi gør. Ja. Altså, vi fik, på det tidspunkt havde jeg ikke fået min diagnose endnu. Det fik jeg ved det ambulante forløb, jeg havde efterfølgende. Ja. Øhm, så, så det var også... Jeg havde jo heller ikke mange svar på det tidspunkt. Jeg vidste bare, at jeg havde set gøde redden, og det her, det var da ikke lige så slemt, og det mm. var heller ikke så slemt som i 12 Monkeys med Brad Pitt. Nej. Øhm, så jeg, jeg vidste egentlig heller ikke, hvad jeg skulle forvente.
0: Øhm. Hvor, vi, ja, vi skal øh, vende tilbage til det selvfølgelig, men, men måske gøre forløbet færdigt nu også, øh, før vi går videre. Altså, fordi nu sidder du her så, som sagt, og er med og er velfungerende og er blevet læge og har familie og alt muligt. Altså, øh, hvad der fra, da du så blev udskrevet og, og til nu øh, i forhold til din øh, sygdom? Du fik diagnosen. Ja. ja.
1: Øhm, jeg begyndte også at gå til psykolog. Ja. Øh, det betalte jeg så egen lomme. Øh, der var... Altså jeg fik en tilbud tilbud psykolog der på Rigskov, men jeg, der var ikke helt... Jeg tror ikke, jeg var klar, simpelthen. Øh, eller også var det noget kommunikativt eller noget relationelt. Vi fungerede ikke helt sammen. Øh, men efter udskrivelsen, det var også det her med, at man skulle finde ud af, hvem man egentlig er. Øh, nu, når man så både har fået at vide, at man har en diagnose, men også det her med at danne en kerne igen. Altså, man har været så syg, så man ikke engang har turde at stole på egne sanser og egne tanker. Man, det er lige før, man også er i gang med sådan en opbygning af ens egen personlighed. Det har måske noget at gøre med, at jeg blev syg så tidligt, altså allerede før jeg egentlig blev voksen. Ja. Øhm, og derefter er det så, at man, at man har dannet sig alle de her erfaringer ud fra ens sygdomsprocesser øh, eller sygdomsepisoder også. Øhm, Initielt, det tror jeg, noget af det vigtigste, var egentlig det at øh, acceptere og erkende, hvad det egentlig er, man er op imod til tider. Mm. Æ, og forstå, hvad det er. Altså noget sygdomsedukation. Øhm. Men jeg tænker også, at derefter skal der gøres, skal der gøres en masse erfaringer, egentlig. Mm. Altså, det kan jo komme, en sygdom kan jo komme til udtryk på mange måder, og det skal ligesom et eller andet sted, hvor... Øh, det skal man vide noget om professionelt set, men man skal også vide noget om det personligt. Hvad det gør ved mig, når jeg får det sådan her. Hvornår det er, at jeg får nok, og hvornår jeg skal trække mig. Hvornår jeg skal tænke på mine coping og sådan.
0: Ja. Tak forløbig for din historie, Marie. Vi vender tilbage til dig lidt senere, når vi skal prøve at finde opskriften på en bedre psykiatri. Fordi det er jo sådan set en udmærket og byggelig fortælling du bringer til bordet her. Men vi skal først have vores to øh, psykiater fra Randers med, og øh, det var altså Anna, Anders Lindelof og, og Christian Slot. Øhm, og noget af det, der har gjort mig og Kristoffer interesseret i jeres tilgang, det er, at I sådan set ikke står og råber efter flere penge. Øhm, det, det, det skal vi i hvert fald lige runde. Hvad er det, I kan? Som, øh, som ikke nødvendigvis er voldsomt dyrt og, og kan andre lære af det men allerførst så synes jeg måske I skal have lov også at forholde jer til Maries historie øh, jeg ved ikke om I har nogen sådan umiddelbare reaktioner på den, vi lige har mødt Marie, hvis hun var kommet til Randers og ikke til Risgård på samme måde som, som, som hun blev mødt af der, Christian mm,
3: Jeg kunne være interesseret i at vide, hvad der kvalificerede Marie til at få en, en bipolar diagnose jeg har ikke hørt, der beskriver noget, noget af det maniske endnu, men det har måske været der. Men, men, men min interesse ville også gå lidt på at sige, at det var der egentlig en skam, at det havnede der, hvor det havnede, når du allerede som 12-årig begynder at få det dårligt. Hvorfor var det, man ikke så, at du var på vej ned i et hul der? Øh, så, så kunne vi måske helt have forebygget, at du skulle have været indlagt. Øh, mm. så, 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 så det ville nok være vores vinkel. Hvad, hvad, hvad var det, der gik forud for, at du blev indlagt? Og hvorfor fik man ikke taget hånd om det noget før?
0: Altså jeg hæftede mig ved Maries beskrivelse af, øh, og det var ikke noget, du sagde, hørte jeg ikke med sådan fortrydelse eller kritik, men, men at det var meget at, 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 at ligge der i, i sengen og være observeret, og, og det var der selvfølgelig en form for sikkerhed i. Nu var jeg et sikkert sted, men det lød ikke som om, der var sådan rigtig meget en kontakt med mennesker og behandling. Nu er det godt være, at jeg strammer den. Du må korrigere mig, Marie, men du sidder og nikker. Jamen, det får man ikke lov til hos os. Jeg går personligt rundt hver morgen klokken halv 10.
3: Ja. og jeg gerne øh, kaffe på sengen, hvis ikke man har stået op endnu. Ja. Og der starter dagen, altså. Den starter selvfølgelig med morgenmad øh, noget før klokken 8, og der har vi den forventning om, at patienterne de kommer op og får morgenmad, og så kommer vi rundt øh, halv 10 og banker på og siger, så er det op, så har vi fælles møde der, hvor vi planlægger dagen, mm. og vi får aftalt, hvem der har øh, praktiske gerninger i løbet af dagen, vi får beskrevet, øh, hvem der går med på den obligatoriske godtur klokken 13. Og så vil der være aktiviteter i løbet af dagen, som man selvfølgelig også er forpligtet til at deltage i, når nu man er indlagt. Det, det, er, det er en del af det at være indlagt, det er en del af vores behandling. Det er, at man ikke ligger i sin seng. Så, så, så det, det er et krav, hvis man skal være hos os. Og så er der også ret mange samtaler. Vi har et temmeligt flat hierarki ind hos os, så det er ikke noget med, at det kun er Anders og jeg, der må have patientsamtaler. Den er en super gode plejegruppe og alle de yngre læger. Og vi er også privilegeret, at vi har en psykolog ansat. De kan også noget. <laughs> det er vi glad for. Så, så vi alle inde hos
0: os har samtaler med patienterne. Ja. Hvor stor en afdeling er I, Anders. Hvor mange patienter hvor mange Vi har.
4: Øh, altså, vi er jo Region -psykiatrien Randers, hvor vi er tre øh, vi vi en eller fire sengeafsnit, og Christian og mig vi er så på det, vi kalder afsnit C, som er vores akutte afsnit, og så har vi, øh, og der er 14 til 16 pladser. Ja. Øh, og det er stort set fyldt op. Vi har aldrig mange overbelægninger, men, men det går egentlig fint. Og så har vi afsnit D, som er et, sådan et øh, resocialiserende langtidsafsnit, som er lavt øh, personalebemandet, og hvor man kan være i længere tid. Øh, og det er ikke akutte øh, problemstillinger, vi har der, men der handler det lidt om at få folk reintegreret i samfundet igen. Og det tror jeg egentlig er ganske unikt for den psykiatri, vi arbejder på den måde. Mm. Og jeg får også lige lyst til at sige tak for din historie, Marie. Øh, meget modigt, og at du har lyst til at komme og fortælle om det. Men, men for mig er du ikke den klassiske patient. Du har et stort, dejligt netværk, lyder det til. Du har din, øh, din uddannelse, og, og den klassiske patient er slet ikke så godt øh, rustet, som du er. Men vi kunne sagtens have mødt en som dig. Og det glæder mig, du at har, du har fået hjælp i psykiatrien.
0: Mm. Men kan I sige lidt mere om, hvad det er, I gør øh, anderledes end andre steder i psykiatrien? Øh, Anders, du nævnte det her med, at altså, det handler også meget om, om livet bagefter, øh, som I, I lægger vægt på og gør folk klar til. Og det er ikke kun at behandle en sygdom, det er også at, at få dem godt i vej bagefter. Er, er, det, er det det, I gør anderledes? Nu,
4: nu nævnte du i starten, at vi ikke vil have flere penge til psykiatrien, og det, jeg, jeg føler ikke, at jeg, jeg mangler mange flere penge, øh, men, men jeg anerkender fuldt ud, at der er nogen, der er i situationer, hvor de skal have flere penge. Jeg har mere lyst til at snakke om, om der var andre instanser i samfund, der kunne bruge pengene bedre til at sige, forebygge psykisk mistrivsel. Det var egentlig bare for at få den på plads. Ja. Jeg tror meget af det, vi laver sammen med vores, øh, vores plejegruppe, de ansatte på afdelingen, øh, vi arbejder meget relationelt øh, så, så jeg tror, at vores udgangspunkt er, at vi, vi prøver at møde dig som menneske og finde af, hvad har du brug for? Altså det kan sagtens være, at vi finder, en, eller vi ser en, der har. Her tænker vi, at det er en depression, der har slået kløerne i dig, og så, så behandler vi selvfølgelig den traditionelt. Men jeg synes, at hovedparten af de mennesker, vi ser, det er mennesker i, i misstrivsel, som er uden for samfundet, som. Øh, måske har et misbrug af en eller anden slags. Øh, typisk er de ikke i arbejde. Typisk er deres netværk ganske begrænset. Så vi prøver lidt. Vi er også tre dygtige socialredgiver ansat. Vi har godt samarbejde med kommunen og uddannelsesinstitutionerne. Vi prøver at undgå hvad kan vi sige, alt for lange indlæggelser så har vi mere det vi kalder elektiv indlæggelser Jamen, vi forsøger at hjælpe dig i gang med et eller andet du så skal hjem og arbejde med tilbyde ambulante samtaler tilbyde en ny indlæggelse hvor vi samler op på det vi har sat i gang og sådan ja, jeg tror meget det er relationen vi bygger på frem for hvad kan vi sige, enkeltintervention
0: mm. Men bare lige for at forstå, hvad I mener med, at I ikke har brug for flere penge. Er det så helt lokalt i Randers, hvor I har balance i tingene? Der er sådan set tænge nok til dem, der har brug for det, og så får I folk godt videre og sådan. Eller er det psykiatrien i Danmark, I mener, der ikke mangler flere penge? Fordi der er det i hvert fald nemt at, at se nogle tal og statistikker på, at der er et eller andet, der ikke harmonerer helt der. Altså, her i valgkampen har der jo været de her tal frem med hensyn til, hvor lang tid man venter øh, på overhovedet at, at komme til en psykiater og eventuelt blive udret og diagnostiseret og indlede en behandling. Altså, det er jo sådan over et år nu, så vidt jeg husker. Eller øh, så må det tekster lige kigge på det bag. Ja, i hvert fald
3: ved de privatpraktiserende.
0: Okay, ja. Øhm, det, det er anderledes i, i, i det offentlige system, hvor der er en, øh, en ja, der, garanti. Der, der, er en, der er en garanti, ja. ja. For 30 dage. Ja, men den bliver vel ikke overholdt? Det synes jeg i hvert fald oh, også. Man det, har det, hørt. det
3: tror jeg faktisk, vi kan på landsplan det. også. Jeg ved ikke, om man gør på landsplan. Nej.
0: Og det kan da også godt være, at de, de herovre i
3: hovedstaden synes, de mangler mange penge, eller i Aarhus synes de mangler ja. mange penge. Men, men jeg synes, øh, et, et problem, det er jo, at de penge, som vi så skulle få, de 5 milliarder, vi har sat næsten op efter, de bliver jo taget et andet sted fra. Mm. Og lidt som, som vi har talt om her, det der, hvor man jo sparer, og det kan vi jo se, at halvdelen af alle kommunerne, de har nu spareplaner. Og man tager jo typisk fra kulturinstitutioner, man tager fra børne- og unge området og elde området, man tager fra alle de institutioner, der skal forebygge, at vi får det dårligt. Man tager også fra skolerne. Måske Marie slet ikke var havnet i, i den her situation, hvis der havde været større fokus på hendes trivsel i skolen. Ja. Men, men i og med, at, der ikke er, at de ikke er bedre bemandet i skolerne, så havner hun i psykiatrien så jeg tror desværre at hvis vi får pengene så bliver de taget et andet sted fra og så genererer vi flere patienter til os selv her i løbet af de kommende årtier
0: mm. hvor udbredt er den holdning i jeres kollegiale kredse har I nogen fornemmelse af det? Ej, jeg, jeg tror der er nogen der deler den øh,
3: de holder sig lidt under radaren oftest er mit indtryk ja hvad siger du Anders? jo men jeg, men jeg tror at... måske, måske i psykologkredse er det jo væsentligt mere udbredt ja men, men specielt lærer i psykiatri, jeg tror nok, vi, vi kærer lidt om vores egen rolle i, i den her sag.
0: Altså, det er jo meget sjældent at høre fagpersoner udtale sig om, at vores område behøver faktisk ikke flere ressourcer. Vi, Æh... Jamen,
3: vi har, jeg synes jo, som andre sagde, at vi har egentlig sengepladser nok. Ja. Tidt og ofte, så, så har vi også overbelægning, men det vil ofte være, fordi i vores optik er det efterværende, det kommunale efterværende ikke er tilstrækkeligt. Mm. Vi, vi har mange autister. Vi, sidste år havde vi en autist indlagt, som kommunen ikke kunne aftage, så han var indlagt i et år. Okay. Det er jo rigtig mange sengedage, ja. at man optager ja. sammen med demente, øh, misbrugere, øh, arbejdsløse, ensomme, øh, folk, som der ikke rigtig er plads til andre steder, som kommunerne har svært ved at overtage, for de har ikke rigtig ressourcerne til det. Mm -hmm. Så havner de ind hos os, med far for, at psykiatrien bliver sådan lidt en skraldespand, hvor, hvor man kan placere dem, der ikke er plads til ude i samfundet.
4: Mm. Ja, så derfor, I, øh, I havde sådan en indledning, hvor I snakkede om, hvad er psykiatriens målgruppe? Altså, den, den, får jeg lyst til at, den er jeg nysgerrig på. Hvem er vi til for? Mm. Okay. Og der tror jeg, der er sket et kæmpe skridt fra, hvad kan vi sige, fra gamle dage, hvis man kan tillade sig at sige det, til den gruppe, vi har nu. Og jeg tror, der er brug for forskellige
0: interventioner i forhold til de grupper, vi ser i dag. Mm. Så altså, er tanken, at der simpelthen er kommet flere i psykiatrien, fordi der er nogle andre systemer, der ikke længere tager sig af folk, øh, som måske tidligere kunne være blevet opfanget og hjulpet? Før de endte i psykiatrien, eller, eller hvad? Nu, her
4: for nylig kom der den her undersøgelse med cirka 50% af unge mennesker i mistrivelse. Og også for nylig var der de her 1000 PPR-psykologer, der talte om, hvor, hvor ringe det sig ud i daginstitutioner og i skoler. Ja. Der tror jeg, at man med fordel kunne sætte ind for at forebygge og sikre gode livser, så man ikke havner. Øh, og jeg, jeg kan ikke garantere, at man ikke alligevel havner i psykiatrien, men jeg tror, det er vigtigt at sætte ind med det, der støtter folk til at og have det godt.
0: Mm. Men Frederiksen holdt en tale tidligere på året i øh, Folketinget på talerstolen, hvor hun øh, fik en del kritik bagefter for faktisk at sige lidt af det, I siger, at det, vi har brug for i vores samfund, det er stærkere fællesskaber. Altså, hun talte jo specifikt om børn og unge og deres mistrivsel, og hvorfor der er så mange, der øh, ender i psykiatrien og får diagnoser, og, og så talte hun om, jamen, vi skulle have stærkere fællesskaber, vi, vi skulle fokusere på fritidsaktiviteter, spejderbevægelsen, alt det, hvor man øh, kan være, og trives og sådan noget, og så sagde folk bagefter, at det var en hån mod øh, psykiatrien, fordi der er folk virkelig alvorligt syge, det kan man ikke løse med at gå til spejder øh, og, 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 og den slags. Frygter I ikke lidt og, kan man sige, at blive genstand genstande for den samme type kritik, eller måske skade det momentum, der er lige nu for, hvor der bliver sat fokus på psykiatrien, og de her 4,5-5 milliarder, eller hvad det er, det vil koste, at bringe den i, i flyvehøjde i forhold til behovet, som Rette Nordentoft og Jakob Kjeldberg, sundhedsøkonomen, har, har regnet det koster, har regnet ud. Øh, så er der kommet den her psykiatriplan, som er en lille bitte del af det beløb, men der er jo bred enighed politisk om, at øh, der er brug for langt mere. Skulle man ikke hellere rulle den bold og sige, så skal vi bare øh, gå ind i... I, i, i den argumentationskæde, frem for at sige, måske kunne pengene faktisk bruges bedre andre steder?
3: Altså, der var faktisk i, i psykiatriplanen, at der afsat en del penge til et øh, bedre kommunalt samarbejde. Så det er jo ikke sådan, vi siger, at vi, vi modstander modstandere det hele. Øh, de penge vil være rigtig godt givet ud. Øh, det, det er nok der, hvor jeg... Øh, det, det glæder mig mest, ja. at der skal bruges penge på det. Øh, og du har ret, det der med at gå til spejder, det blev, det blev flittigt delt på Dansk Geatisk Facebook-hjemmeside. Vi grinede alle sammen meget af med Frederiksen. Ja. Øh, men, men, men fællesskaber er jo vigtige, ikke kun for de unge, men bestemt også det at være en del af et meningsfyldt fællesskab, må det også være vigtigt for folk, som bliver udskrevet øh, inden fra, fra os. Og det, og det er der sådan noget, hvor vi har et tæt samarbejde, tættere og tættere samarbejde med kommunerne. Hvad skal der ske med borgerne, når de forlader os? Mm. Og det er faktisk tit, kommunerne, de ikke har et tilbud. Der er sådan noget sporadisk øh, psykiatriens hus og sådan noget. Men det allerbedste, det var da at få folk knyttet til et eller andet i, på arbejdsmarkedet. Det må da også være, det også være lidt trist at vågne om morgenen og så have den følelse, i dag er der ingen, der savner mig, i dag er der ingen, der har brug for mig, i dag er der ingen, der elsker mig, jeg skal ingenting mm. i dag.
0: Yeah.
3: Så, så det at kunne være en del af et fællesskab, det tænker vi er, er super vigtigt. Og det er måske også noget af det, vi træner ind hos os, når jeg siger, at, at, at patienterne skal op og være med til vores fælles morgenmøde. Der er man jo en del af et, af et netværk, man er en del af et fællesskab, og det fællesskab af tanke, hvis vi kan flytte det lidt ud af huset, når patienterne bliver udskrevet, så er der sket noget godt i borgernes liv. De må gerne opleve, at det at være en del af et fællesskab er vigtigt for ens velbefindende. Noget andet, vi måske også gør ind ved os, det er, at når man er udskrevet, så må man gerne komme ind igen. Bare komme ind og få kaffe og være en del af vores morgenmøder, så man holder fast i, at det at være, at være en del af et fællesskab er en god
0: ting. Mm. Kan vi med udgangspunkt i jeres erfaringer fra Randers prøve at lave en opskrift på en velfungerende psykiatri? Og der kan vi selvfølgelig også invitere Marie tilbage i samtalen. Øh, og vi kan dele det lidt op i to forskellige spørgsmål. Dels, hvad er egentlig målet med psykiatrien? Altså, hvad er det overhovedet, vi ønsker at opnå? Øh, og så selvfølgelig midlerne. Altså, hvordan kommer vi derhen? Så hvis vi begynder med målet først. Altså, det er måske ikke noget, man sidder og tænker over til daglig, ligesom jeg på universitetet. Jeg sidder ikke nødvendigvis og tænker over hver eneste dag. Hvad er egentlig målet med, at vi har universiteter? Øh, altså, på, hvorfor har vi egentlig forskning i, i Danmark? Hvorfor har vi egentlig en psykiatri? Hvad er målet med den? Men hvad vil I sige, øh, det er? Hvad er succeskriteriet på øh, den psykiatriske praksis i Danmark?
4: For mig tror jeg, at den er tosidig. Der er nogen, der helt klart har brug for en psykiatrisk intervention, og dem skal vi have et et godt og, og, og helt støbt tilbud til, Men, og den anden del af det, der, der er også, vi ved, hvad der virker for ikke at udvikle øh, mental øh, mistrivsel. Og der har vi som, øh, som en, en vigtig institution i samfundet en rolle i at i talesætte, hvad skal der til for, at man ikke kommer i mistrivsel.
0: Hmm. Synes du, er aktive nok, hvad det sidste angår?
4: Nej, og der, og der kan jeg jo tænke at retorikken i øjeblikket, er, at det er, at, at vi mangler penge, og det, det anerkender jeg fuldt ud, der er nogen, der har den, øh, den oplevelse. Men jo flere toneangivende psykiater med den magt, det nu er at være læge i samfundet, der siger det, jo mere flyttes fokus fra for eksempel den undersøgelse, der kom her forleden med 50 procent af de unge mennesker, der er i mistrivsel. Mm. Altså når politikere skal vælge, hvor skal vi placere pengene, hvis der ikke er penge til begge, så tror jeg da, at lægen med, med autoriteten får pengene. Det er også langt lettere at sætte ind sådan kausalt. Du har det dårligt. Vi kommer der i behandlingspsykiatrien. Mm. Frem for at pille med skolereform og pædagoger i daginstitutioner. Hvad pokker ved jeg.
0: Mm. Har man egentlig i psykiatrien viden om øh, ja, forebyggelse? Øh, er det en del af uddannelsen? Er det en del af jeres den faglige habitus? Eller er det mere, okay folk er blevet syge, de kommer og er forpinte Øh, vi skal hjælpe dem, den dag de står på hospitalet, øh, for de bliver indlagt, ligesom vi hørte Maries historie.
3: Ja, jeg kan sørge mig ikke huske, vi har haft noget om det jo, i vores hoveduddannelsesforløb. Har vi det, Anders? Det, det kan også være det, fordi det er så længe siden. Altså selvfølgelig har vi noget omkring forbygelse, men, men langt den meste øh, forskning, der laves, går på behandling. Ja. Jeg ja, tror, det... mange af de andre specialer, der er man meget mere interesseret i forebyggelse. Altså, mm. øh, vi, skal ned, vi skal holde med at ryge, fordi det giver lungekræft. Øh, og inden for traumatologien så er man, det er måske mere teknisk vi skal sikre se eller sådan noget for at forebygge at folk kommer galt af sted når, når, eller at de, de dør når de kører galt så, så i andre specialer så er, der, så er der en meget stor fokus på forebyggelse men, men yes, det forekommer mig ikke vi går så meget op i det inde hos os man kan mm. måske snakke om at vi gerne vil forebygge tilbagefald men sådan at undgå at de havner inde hos os, det ligger ikke psykiater særlig nært, tænker jeg, det, det er mere et sociologisk område Øh, eller antropologisk. Anders så også flørte med antropologien.
0: Øhm, jo, der, der er jo noget, der hedder eller og der er jo samfundsmedicin, som øh, Marie arbejder med. At, øh, har man derfra bud på forebyggelse også, hvad angår det psykiske?
1: Altså, jeg tænker, at noget meget af det, som der ligesom skal være fokus på her, det er jo også <coughs> overgangene. At de skal være meget blidere, de skal være meget lettere, og når man bliver udskrevet, så skal der være så skal der gerne have været en social rådgiver over, som der har fokus på øh, men bolig, økonomi, uddannelse, job. Og derfor skal man have skabt de her netværk med for eksempel det kommunale, eller med skolen, eller øh, ja, så de her instanser, hvor det er, at man kan have, måske, hvis man lægger en stor indsats og får skabt de her rigtig gode netværk, altså det regionale med det kommunale, og alle de kommuner, der lægger op til det, øh, det, det regionale. Hvis man har det her grupper, hvor man ved, nu er det hende her, vi skal være færdige, i, fordi vedkommende bliver udskrevet til den her kommune. Øh, så skal vi altså lige have snakket sammen med alle os, der ved, øh, hvordan vi kan gøre, at vedkommende kommer ud til, et, øh, til nogle forhold, hvor øh, det er lettere at opretholde det gamle liv, eller genskabe det gamle liv, mm. eller bare skabe et liv. Det kan jo også være, at de kommer fra nogle kår, som faktisk eller som jo gjorde dem syge. Yeah. Og har hindret, ligesom, øh, at det er det, de kommer ud til igen
0: så der begynder vi at nærme os en del af opskriften også for ja. nogle systemer til at arbejde sammen
1: mm. øh. det handler jo om at få skabt det her netværk omkring patienten, fordi det er jo ja. kun patienten der står med det her problem alene det er jo også arbejdsgiveren og det er pårørende som hustru og børn og andre familier og, og samfundet der kommer til at skulle betale en masse hvis det er at vi ikke får, får gjort den her patient klar til at stå i det samfund de kommer ud til Hmm. Øhm, så økonomi er der jo meget af. Kan, der kan man spare meget på den front også. jo. Ja.
0: Hvad vil I sige, øh, Randers Psykiaterne, Anders og Christian, øh, midlerne til at nå til den her bedre situation for psykiatrien? Og Hvis jeg hører rigtigt, så kan man sige, selvom I går nok i Dansk Psykiatriselskab grinede af, Mette Frederiksen og, og det med at gå til spejder, så har hun måske alligevel lidt ret i forhold til at tale om forebyggelse jo, men okay. samtidig har hun lagt nogle kommunale budgetter, der gør, at kommunerne skal spare massivt beløb på skoler og
4: daginstitutioner, kulturområdet, handicapområdet, og hvad yeah. ved jeg. Så på den måde kan vi jo ikke erstatte det med at gå til spejder. Altså for mig tror jeg, at, at jeg vil ønske, at vi som psykiater var bedre til at gå i dialog med det omkringliggende samfund. Hvordan kan vi være med til at forebygge, øh, at man overhovedet bliver psykisk syg? Mm. Sådan, så det ikke kun handler om individniveau, men vi laver nogle, nogle strukturelle ændringer, øh, som på den lange bane gør, at vi ikke har så mange patienter i vores butik, som gør, at vi kan, vi kan bruge vores ressourcer og vores viden på, øh, øh, på dem, jeg ved ikke, om man tør sige, de rigtig syge.
3: Mm. Ja, ja, psykiatrien er for lidt en del af samfundet. Vi, vi er en sådan en ø i øen. By ja. i byen hedder det vist, ikke en ø på øen. Det er noget andet. det ved jeg slet ikke, om det findes. Vi bliver blevet en by i byen, ja. og forlet lidt en del af samfundet, og, og løsningen på mistrivslen skal også findes i samfundet. Mere end den skal findes inde hos os. Mm.
0: Men har I så bud? Nu var jeg lidt drilsk før, jeg spurgte jer, eller drillende, øh, om I overhovedet i kraft af jeres uddannelse ved noget om forebyggelse, eller lærer I kun at behandle, når det er gået galt. Men, men hvis I ligesom siger, at vi bør som psykiatrien øh, integreres os i samfundet, præge debatten, fortælle noget om, hvordan vi kan ændre nogle strukturelle øh, betingelser for vores liv, så vi undgår, at folk bliver syge. Men hvilke mm -hmm. betingelser, og hvordan skal de ændres? Har I bud på det? Øh, fordi det er noget, vi ofte søger her i vores øh, lille radioprogram. Øh, vi har haft øh, psykologer inden, vi har haft samfundsforskere inden, som prøver at analysere børn og unges mistrivsel, og det handler nogle gange om præstationskultur, øh, perfekthedskultur og de der ting. Men hvordan pokker kan man skrue på det? Altså har I bud på det? Der, en, en lille,
3: vi, vi refererer jo ofte til den her biopsykosociale model, som ja. de fleste snakker har hørt om. Og, og som et kuriosum, så, så øh, i psykiatrien, så får, der jo, vi har jo penge til læger. Hvis vi vil have en psykolog, så skal vi jo i Randers øh, betale for den psykolog af egne midler, og mod læger, det er nogen vi kan få. Social rådgiver, øh, det skal vi også tilkøbe, så, så hvis vi skulle snakke lidt om en biopsykosociale model, så kan vi i hvert fald sige, at øh, det biologiske aspekt, det er betalt i regionerne, hvorimod socialrådgiver og psykologer, det har altså bare anden prioritet. Anders sagde lidt for sjov her på vejen herover. Gav vide, hvis man ansat en socialrådgiver som chef i psykiatrien frem for en overlæge. Mm. Gav vide, hvad det vil
0: give af nye perspektiver på, ja.
3: på tilgangen.
0: Måske vil man, man få en sociopsykobiomodel i stedet for en biopsykosocial model, ikke? Mm. Fordi, altså prøv at vende dem om. Ja, ja. Altså, ofte begynder det jo sådan set med sociale faktorer, øh, uden at skulle udlægge din historie, Marie, det gør du selv så glemmerne. Så, så, så kan man vel godt sige, at det også begynder med øh, en social problematik, skilsmisse, det du beskriver også som præstationskultur, øh, mm. du bliver vivlet ind i. Øh, det begynder ikke inde i dig med det biologiske, vel, det begynder med nogle vilkår, du lever med. Og der,
4: der tror jeg, når du siger det, det er vigtigt for mig at sige, at, at vi har forskellige grupper i psykiatrien, men den biologiske har vi også. Ja. Og det er dem, vi er gode til, hver vores naturvidenskabelige udgangspunkt. Men de andre kan jeg bare tænke, nu har jeg med på mange, altså i børne og der kom cirka 50% flere fra 2009 til 2018. Ja. Og, og, og jeg tror, at der er nogle sociale øh, omgivelser, der, der har, har ført dem hen til os. Men det er vigtigt at sige, at vi stadigvæk skal behandle dem, ja, hvis, hvis vi tør bruge det ord som biologi. Ja. Jeg har en ø, kollega, hun er psykolog i
3: Region Syd, og apropos det her med, med børne unge de har startet et ø, forskningsprojekt. Når der kommer et barn, der er et sygt barn, så starter de med at behandle forældrene og sige, at barnet bærer ikke noget i sig selv egentlig som udgangspunkt, det er noget, der kommer fra forældrene. Og hun siger, at de har jo super gode resultater. Så, så det synes jeg er enormt spændende at se, hvor det fører hen.
0: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1. Vi har i dag besøg af Marie Dam Hebøl, der er læge med speciale i samfundsmedicin. Og så også psykiater og overlæger i Regionspsykiatrien i Randers. Det er Christian Slot og Anders Lindelof. Til ret Christoffer Heidehøjer. Som journalist, så må du have lyst til at trykke på breaking-knappen nu. ikke en overskrift på dr dk, hvor der står, psykiatrien er reddet. Vi har alligevel ikke brug for så mange penge. Ja, <laughs> det ville da være dejligt. Det er måske Simpelthen en lidt skarpvinklet version af det, der er blevet sagt.
2: Ja, men nu er jeg jo journalist. Ja. Nej, men Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at spørge, starte med at spørge dig,
0: Svend. Vil du være tryg ved at blive indlagt i Randers Pausen C? Altså, jeg er i Randers, ja. og efter at have hørt på de her fra psykiatrien, så øh, ja, det vil jeg da sige. Altså, jeg er da blevet meget beroliget i forhold til mine indledende fordomsfulde frygt over for øh, psykiatrien, men øh, jeg er desværre ikke sikker på, at det er alle steder, man får den behandling, som vi har hørt om i dag. Mm. Ja, og Christian, da vi talte indlændingsvis, så
3: sagde du, at det nærmest var en højskole, I havde. Øh, hvad er det? Åh, oh, det, det måtte jeg ikke sige. Nå. Det er vores øh, dejlige øh, oversygeplejerske. Nu sagde jeg det, og du
2: sagde <laughs> det ikke. Men hvad er det, hvad er det for et sted, I har bygget op, fordi øh, jeg kom lige til at tænke på, at du egentlig også sagde, at det var rart, Marie, at få taget ansvaret fra dig da du kommer ind. Men det lyder som om, I prøver at
3: putte ansvaret tilbage på ja, den enkelte. Eller jeg tror, jeg vil sige, at vi deler det. Ja, hvordan? Vi, vi deler ansvaret, så vi, vi står til rådighed, øh, men vi har også øh, kærlige krav og forventninger til vores patienter. Hvordan det? Vi, vi har, øh, måske det her kan bruges som et eksempel. Noget, man har meget fokus på i psykiatrien, det er at få nedbragt brugen af tvang. Mm. Herunder, det der måske er lettest at måle på, det er jo bæltefikseringer. Og der ligger vi i skarp konkurrence med horsen som som dem, der bruger mindst tvang i Region Midt. Jeg har ikke lige kunne få tallene fra de andre regioner, men jeg tror, at vi ligger helt i top. Så det er ikke bare langhård snak, vi kommer med her. Det er faktisk en strategi, som, som virker. Og hvis man også tør måle på, på øh, overbelægninger, så ligger vi også godt i og med, at vi, vi sjældent har overbelægning. S øh, nu glemte jeg lige dit spørgsmål. Nej, men jeg jeg stiller et andet spørgsmål. Er det bare, fordi nu ved man også
2: inden for behandling af psykisk lidelse, at det relationelle betyder enormt meget. Er det bare Christian og Anders, der er så dejlige mennesker, at der har man lyst til at være, og jeg vil gerne være sammen med? Og så
3: er det egentlig bare alle de andre psykiater, der ikke er så sympatiske? Det kan jeg svare ja til.
2: <laughs> det var meget godt, du afmonterede på den måde.
3: Nej, det er det selvfølgelig ikke, men, men jeg tror for eksempel, så jeg er jeg ikke engang sikker på, at jeg ved, hvor mit kontor er længere. Jeg har denuneret det til, til vores psykolog, som øh, vi i øvrigt også er rigtig glade for. Han har mere brug for, for alene tid til at sidde og dokumentere noget af det, hans undersøgelser. Men, men mit kontor er reduceret til øh, sådan et hævsænkebord øh, nede på øh, afdelingen, lige ved siden af sygeplejerskernes kontor, og man åbent dør ud til patientgangen, så, så alle kan få fat i mig til hver en tid. Og så sidder Anders, eller står ved siden af mig, øh, når han er der. Han har så travlt med alt muligt andet også. Øhm, og de yngre lærer er der også, så vi er simpelthen ultra ultratilgængelige øh, fra 8 morgen til 15-16 efter middag. Og, og jeg, tror, det, det, jeg tror, det er enormt tillidsvækkende for patienterne, at de rent faktisk, hvis de synes, der var et eller andet, de ikke havde forstået ved vores patientsamtale, så kan de lige komme og sige, hey, hvad var det egentlig, du mente der? Har du ikke glemt, at vi skulle skrue op eller ned for dit eller dat? Mm. Øhm, så det der med at være til stede lidt, eller det Anders sagde indlændigvis med, med relationerne, jeg tror, de har en, de føler, at de har en relation til os, og jeg føler bestemt også, at man har en relation til dem, og give vide, om det er medvirkende til, at vi har så fine tvangstal. Jeg tror simpelthen, at nogle af dem, øh, de nænder ikke at komme i bælte, fordi de ved, at vi bliver så kede af det. <laughs> det... Øh, og, 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 og vi griner, men, men jeg tror, det betyder noget, at der er en relation, der mange borderline-patienterne har jo. Der er jo en lang tradition for, at man bliver bæltefixeret der, for eksempel når man er selvskadende. Og, og der har vi lange snakke omkring, hvorfor man er selvskadende, men, men en del af deres ansvar, det er, det er, at de ikke når derud, hvor de skal i bælte. Så vi har også sagt, at du kan ikke komme i bælte her hos os. Mm. Og Anders, jeg kunne
2: så tænke mig at spørge dig, som også er ja, med antropologisk baggrund, hvordan kunne man tage nogle af de ting, I gør hos jer ud i skolerne eller hos pædagogerne? Altså, er der nogle, simpelthen nogle ting, tricks, metoder der kan adopteres videre i systemet, så vi ikke bare siger, at der skal flere pædagoger på stuen. Eller, ja.
4: øhm, der tror jeg, altså, jeg har også en gruppeterapeutisk uddannelse, øhm, og noget af det, jeg lægger vægt på, jo mere øh, folk smiler og siger, at det går godt, jo værre har de det. Og det tror jeg som også lærerne øh, er klar over. Øh, men jeg tror bare, at de mangler hvad vil sige, tid og overskud til at gå ind i det. Lærerne ved jo godt, når du smiler, når du udelukkende smiler, så er det, fordi du prøver at skjule et eller andet. Mm. Og det tror, jeg, det, det tror jeg, vi er gode til på vores afdeling øh, til at se igennem. Så man kan ikke gå fedt med det?
2: Og, 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 og som, som Marie sagde, have på i, hvad var det, 12 år eller 11 år, før du...
4: Ja. Det er omkring. <laughs> jo, det kan du ude i civilsamfundet, men hos os kan du ikke, og det giver jo heller ikke nogen mening, du er der for at få det bedre, så derfor bliver vi jo nødt til at snakke om det, der er svært.
0: Mm. Jeg kunne tænke mig at høre jer ad øh, i Randers der. Altså, er det det, I beskriver her, jeres praksis? Øh, Christian, du har et hævsænkebord ude midt i det hele, og folk er kommet, patienterne har tillid, øh, der er yoga. Altså, det er, vi må ikke kalde det en højskole, men det har nogle af de elementer. Øh, er det noget, I har siddet og planlagt? holdt et stort møde og sagt, hvordan vil vi have vores psykiatriske afdeling her? Eller er det noget, der opstår sådan hen ad vejen, en prøver noget, og en anden prøver noget andet, og så finder man ud af, hvad fungerer for os? Og det, det spørger I om, hvis nu der er andre, der gerne vil lade sig inspirere af, hvad I gør. Kræver det et eller andet store møde en forkromet plan, eller kræver det bare sådan det daglige måde til at eksperimentere lidt i praksis?
3: Jeg tror, at øh, vores øh, plejegruppe øh, de har bidraget rigtig meget til de her ting. Altså, vi har, det er sådan lidt uh, trial and error. Mm. Hvad virker og hvad virker ikke? Og, og jeg tror, at det, konklusionen, det er, at jo, jo mere vi lærer patienterne at kende, jo mere virker det. Jo, jo tættere relation, jo mere virker det. Mm. Og det, igen, det er jo som, som Anders også har sagt flere gange, det er, jo, det er jo visse patienter, eller det er en stor del af dem, vi ser. Der vil være nogen, hvor relationen er
4: mindre vigtig. Yeah. Ja, eller hvor de ikke er stand til at arbejde relationelt i starten af deres indlæggelse. Vi har også sådan noget, vi kalder åben gruppeterapi hver tirsdag formiddag, hvor dem, der er indlagt, øh, i hvert fald på det ene afsnit, inklusive ambulante patienter, de er velkommen til at komme. Det tror jeg da også er en, en, en unik ting for dansk psykiatri, øh, som vi er meget stolte af, og det fungerer godt. Og vi har også en anden gruppe,
3: den er lidt sej. Det er simpelthen en patient til patientgruppe, hvor de kan sidde og bagtale mig og Anders og resten af plejegruppen. Der er ikke nogen fast ansatte med i den gruppe. Den styrer patienterne selv. Og det er også for ambulante. Så der har de et netværk, hvor de kan, ja, hvor de kan filosofere lidt over, hvad det vil sige at være indlagt, og hvordan det er at være indlagt under de vilkår, som vi tilbyder.
0: Frygter I nu efter i dag, eller håber I, at I vil blive med af folketingspolitikere, der gerne vil besøge jer, som noget af det sidste i valgkampen, at tage billeder med, øh, sammen med jer, eller hvad ved jeg, andre kolleger, andre steder i landet, som, som kommer og, og vil, vil, vil lære af jer. Altså har I, har I tid til det, og har I, øh, hvad kan man sige, tro nok på, hvad I gør, til også om mene, det vil fungere andre steder? Det var to spørgsmål. Har I tid, og har I tro mm -hmm. på det?
3: <laughs> Anders, du blev noget upopulær nede i regionen. Gjorde du ikke det, fordi du var så sur på deres i overgang? Fordi at det var umuligt at få lov til at lave den gode historie.
1: Mm.
3: I mange år så har vi jo også fra, og det, det kommer tilbage fra års møde blandt andet for tre år siden, hvor det blev tydeligt gjort over for os alle sammen, at vi, vi var forpligtet til at, at fortælle om, hvor kummerligt det var at være ansat, og hvor kummerligt det var at være indlagt i psykiatrien. Den historie skulle ud, således at vi kunne få øh, empati, og vi kunne få penge. Sympati. Mm. Og flere penge, og flere senge. Øh, så, så den gode historie har i bund og grund ikke været super interessant, øh, og det ved jeg ikke, om den er blevet i mellemtiden.
4: Jo. Ja, det ved jeg heller ikke, altså. Jeg nej, synes nej.
3: ikke, det er lidt. I, nej, det er ikke lidt. Vi, vi, jeg tror på, at det kan lade sig gøre, ja. altså, øh, og, og der er selvfølgelig... Jamen, det, hmm, det er skidesvært. Der er nogen, der har... Der er, det kan godt være, at der er nogen... Vi har jo ikke været... Jeg har ikke været på Amager, og jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor mange penge, de har brug for derovre, men jeg er ret sikker på, at hvis vores meget dygtige formand for selskabet, kom tur til Randers, så ville der da være et eller andet, hun kunne tage med sig derfra, men, men måske er der ikke tid, eller så er der ikke lyst til at, øh, at få erfaringsudveksel på den måde, som der kunne være gavnligt, tror jeg.
0: Jeg skal ikke undervurdere betydningen af at være i Brinkmanns Brix, så nu, øh, nu kommer det til at ske, tror jeg. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, Marie, øh, har du råd til den, der måtte øh, sidde og lytte på det her, eller til det her, i forhold til at leve med en, en psykisk lidelse. Og om du så vil forholde dig til, hvordan det psykiatriske system fungerer, eller ej, det, det vil jeg lade være helt op til dig. Men, men på den måde, altså, fremtræder du jo som en form for forbillede.
1: Altså mit bedste råd, er måske at ikke identificere dig for meget med det. Ja. Altså, fordi det er egentlig bare noget, der er på besøg, altså for mit vedkommende i hvert fald, at det er noget, der er på besøg indimellem heldigvis kender jeg det så godt, så, så jeg også ved, at nu er det tid til at lige at stoppe op og revurdere min planlagte aktiviteter, eller tage mere min lille værktøjskasse i hånden og, og, og sætte ind med det. Og derudover så, så synes jeg egentlig også, at man kan tænke meget i det her med, at man måske også kan på lidt med, med sådan en diagnose, altså fordi mm -hmm. den sætter mange ting i perspektiv. Øh, altså livet, og, og det man værdsætter i livet, i perspektiv, øh, fordi man også godt ved, at det hele kan være noget lort. Øh,
0: Hvad mener du med pingpong? Og,
1: jamen det her med, at, at, at jeg, øh, man finder ud af, at, at, at livet ikke er altid er let. Og på den måde så værdsætter man det, også, når det ikke er let, eller når det er let, hedder det. Ja. Øh, og man værdsætter det, øh, som giver ens liv mening. Øh, og det kan jo både være personer, det kan være aktiviteter, det kan være hobbyer, det kan være. Noget smukt. Det, kan være, det kan være mange forskellige ting. Det kan være en job. Og bare det, at man kan være taknemmelig over, at man kan have et job. Mm. Altså, øhm. og, og, så, så jeg synes egentlig, at det, det, det er det der med, at ikke identificere dig for meget med en sygdom. Altså, Du er ikke din sygdom. Du har en sygdom, nogle gange i hvert fald, ja. vedkommende. Øhm, men, men det der med at give for livet til at give mening på den måde, at man ved, hvad det værste sætter ind og så nyder det, når man har det. Mm.
0: Øhm. Tak for det. Og det aller sidste, vi har på øh, dagsordenen, det er vores liste. Tre gode grunde til at tage et ophold i psykiatrien er oplægget i dag. Og det skal være lidt kort, fordi vi nærmer os afslutningen. Men jeg øh, er jo tre personer. Jeg ved ikke, om det kan gøre så elegant, at I hver har jeres bud. Jamen, jeg
1: stå tænker at altså, det er nok en oppe lag chance for Hvis at træde et ja. til
0: det. Og det er jo egentlig meget troet med din egne Ja. Christian?
3: Jeg hørte som et, et spændende begreb forleden, der er noget, der de kald, han kaldte det neurodiversitet. Vi, ja. vi er jo så glade for biodiversitet, men neurodiversitet det kan vi slet ikke lide, der hvor vi tænker og, og agerer forskelligt. Øhm, og, og det er jo lidt interessant, at vi skal være så ensrettede. Og der kunne det gode ved at komme, få et ophold i psykiatrien, det var måske at se, at vi, vi mennesker er meget forskellige, og det er ikke nødvendigvis udtryk for en sygdom, det er bare en diversitet i vores samfund, som vi måske skulle udnytte i højere grad, end vi gør, i stedet for at se det som
0: patologi. Det kunne være autisme, ADHD, den slags anderledeshed, som ikke nødvendigvis er en sygdom, men en diversitet.
3: Ja, eller som Marie siger her, at man på en eller anden måde med de, de ting, du har været igennem, at du så sætter mere pris på, på de gode stunder i livet.
4: Mm. Også et godt bud. Anders? Nu... <laughs> jeg synes, man skal komme i psykiatrien, hvis, hvis man har brug for det, ja. og, og føler, man har brug for psykiatrisk hjælp. Ja. Og så vil
0: jeg håbe, at man får den hjælp, man har brug for. Gode ord at slutte af med. Tak for jeres input til listen. Du har lyttet til Brinkmanns Brix på P1, hvor jeg i dag har talt med de her tre inspirerende mennesker, Marie Dam Hebel, som er læge med speciale i samfundsmedicin, og psykiaterne og overlæger i Regionspsykiatrien i Randers, Christian Slot og Anders Lindelof. Tusind tak til alle tre, fordi vi drog til den her samtale om psykiatrien. Bag programmet er som altid til Christoffer Heide Heidehøjer. Jeg hedder Svend Brinkmann. Jeg håber, vi vil besvede lige tilbage om en uge.